semuanya, selamat datang di Nursi Podcast Nah, aku mau bahas tentang drama yang kemarin sempat heboh banget Memecah belah bangsa menjadi dua kubu Apa ayo? Bener banget Startup Judulnya sih Startup uh, Sinopsisnya tentang anak muda yang membangun bisnis Bisnis startup kayak gitu tapi tentu aja ada bumbu-bumbu cinta-cinta romansnya kayak gitu. Dan yang happeningnya ini justru romansnya guys. Jadi ada tim Dosan dan tim Jipyong. Wah. Bahkan nih ini jadi kayak semacam strategi marketing buat beberapa brand-brand juga. Mereka ngadain promosi. Jadi ketika kamu pilih tim Dosan misalnya kamu pilih tim dosan kamu dapat diskon 50% gitu. Kalau kamu pilih tim Jipyong kamu dapat potongan harga 30% kayak gitu. Wow. Benar-benar pertarungannya sampai ke dunia nyata nih guys. Terus ada juga uh, salah satu tempat makan kayak gitu. Tempat makan ini punya banyak cabang kan. Jadi di gerai yang satu, di cabang yang satu itu terang-terangan banget tulis tim Namdosan kayak gitu. Terus ada lagi yang di cabang yang lain tim Hanji Pyong. Wah, aku nggak tahu sih itu gimana uh, keputusannya untuk memilih Jipyong atau memilih Namdosan di tempat makan itu. Apakah rembuk para staffnya atau gimana aku nggak paham Tapi itu bener-bener kayak menarik perhatian banget sih Karena ini lagi diomongin banget kan di mana-mana bahkan di sosial media Itu ada aja tiap hari tiap ep- satu episode keluar Nanti uh, ada aja kan itu jadi trending topik Tentang startup episode berapa Startup episode berapa Saling apa ya saling salah-salahan siapa yang harusnya mendapatkan dalmi nah dalmi ini jadi sosok ceweknya nih nah jadi tuh ada dua cowok dua cowok ini ada jipyong sama ada enam dosan ini buat kalian yang belum nonton ini mungkin agak sedikit spoiler kali ya uh, jadi si jipyong ini adalah seseorang yang Dulunya itu dia menulis surat untuk Dalmi Bisa dibilang cinta pertamanya Dalmi lah Tapi dia menulis surat dengan nama Namdosan Nah suatu ketika mereka dipertemukan lagi Mereka ketemu tiba-tiba ketemu di suatu event kayak gitu uh, Mau nggak mau Secara nggak sengaja sih ketemunya itu Jipu yang ini pengen ngejaga harga dirinya Dalmi Dia nggak pengen Dalmi tahu bahwa enam dosan ini fiktif Jadi Jipu yang berusaha mencari enam dosan asli Dan membuat enam dosan ini menjadi sosok yang keren gitu Dan itu 180 derajat berbalik Terbalik dari kondisi enam dosan yang sebenarnya Pokoknya disulap lah, tring, kayak gitu. Nah, disitulah mulai konfliknya. Jadi, Dalmi menganggap Namdosan itu benar-benar ada. 
bener-bener enam dosan itu sosok yang sesempurna itu di mata Dalmi sosok yang dulunya menulis surat untuk Dalmi padahal kan yang nulis Hanjipu yang kan tapi pakai nama enam dosan nah pokoknya kayak gitu deh kalian nonton sendiri uh, jadi pertikaiannya ini adalah mulai salah-salahan di dua kubu kan timnya dosan nyalahin kenapa gitu si Jipyong dari awal pakai nama nam dosan kenapa nggak pakai nama Han Jipyong aja terus kenapa Jipyong nggak ngaku aja ke neneknya Dalmi bahwa iya aku suka sama Dalmi iya aku punya feeling sama Dalmi bukan malah mengingkari hal itu gitu Kenapa Jipyong gak menunjukkan bahwa dia suka Bahkan Jipyong itu gak dianggap gak ngapa-ngapain gitu Gak ada gak ada usaha gitu kata, kata tim Nam Dosan nih Terus kalau dari timnya Han Jipyong Yang pun Dosan kamu tanpa Jipyong juga gak bisa deket sama Dalmi Ya kan gitu kalau dari tim Jipyong Harusnya yang sama Dalmi itu Jipyong bukan dosan. Wah serulah pokoknya banyak banget argumen-argumen dari kedua belah pihak ini. Nah, walaupun pada akhirnya, boleh nggak sih aku spoiler akhirnya? Tapi sebenarnya udah jelas banget guys bahwa um, first first lead apa sih namanya? First lead, second lead kan ya First leadnya itu kan dosan Second leadnya itu Jipyong Jelas banget kalau udah drama Korea kayak gitu First lead itu Yang akan jadi nih sama pemeran utamanya Yang jadi tokoh utamanya Sedangkan Jipyong sebagai second lead Ini udah ketebak Dia bakal set ending Dia gak akan dapat si tokoh utamanya ini Walaupun kayak gitu, banyak banget tim Jipyong yang bertahan. Aku tim Jipyong sampai akhir ini. Nah, kalau aku sendiri gimana? Jujur, aku tim Jipyong, tapi bukan tim Jipyong yang menginginkan Jipyong bersama Dalmi. Padahal kan pertikaiannya antara... Siapa yang harus sama Dalmi gitu kan Jujur aku suka karakter Jipyong ini Karena uh, Jipyong ini Seorang pekerja keras Jadi dia itu Melalui semuanya sendiri Dia anak yatim piatu Keluar dari panti Dia gak punya siapa-siapa Dan dia berjuang sendiri Walaupun waktu itu dia sempat dibantu sama neneknya Dalmi, jadi uh, dia punya skill, Jipyong ini punya skill, skill investasi, saham, dan lain sebagainya, aku kurang ngerti itu gimana. Pokoknya dia investasi, kemudian dia tuh di umur remaja itu, dia tuh udah punya skill yang bagus gitu kan. Sampai dia menghasilkan dari investasinya itu menghasilkan banyak uang dia fokus bekerja keras mengembangkan bakatnya dan memang karakternya itu dingin dan 
cuek gitu loh nggak gimana ya dia nggak terbiasa dengan hangatnya orang tua hangatnya orang-orang terdekat jadi sikap dia ke nenek itu juga dingin bener-bener dingin seperti itu nah yang aku suka dari Ji Pyong ini dia rasional orang itu rasional uh, kritis dan memang kalau memberikan pendapat memberikan argumen itu pedas pedas tapi sesuai fakta dan dia juga tegas itu walaupun ya kata orang-orang uh, karakter dari Ji Pyong ini terlalu sempurna tapi menurut aku enggak sih menurut aku justru aku melihat Ji Pyong ini dari sisi yang imperfectionnya malah kesempurnaannya Ji Pyong itu itu tuh apa ya kayak cuman sesuatu yang di permukaan aja memang karakternya digambarkan Ji Pyong itu lelaki dewasa yang mapan, tampan rupawan kayak gitu kan sangat-sangat sempurna tapi yang aku soroti adalah bahwa Ji Pyong ini dia loneliness, dia punya kesepian, dia punya rasa kesepian bahkan dia di apartemennya itu cuman berkomunikasi dengan Yong Sil Yong Sil ini kayak apa ya um, apa sebutannya semacam aplikasi yang bisa ngomong bisa ngomong bisa berkomunikasi dengan si Jipyong satu-satunya temennya Jipyong ya aplikasi itu gitu jadi aku ngerasa kayak ya ampun Jipyong aku berempati sama Jipyong kayak aduh pengen deh jadi temennya Jipyong kayak gitu loh rasanya pengen deh jadi yang bisa dengerin dia bisa sharing sama dia gitu wah itu tuh aku tuh pengen endingnya ya wah di penonton banyak mau ya saya kayaknya aku tuh kayak uh, sebenarnya Jip yang what uh, apa yang pengen dia apa yang seharusnya dia dapatkan itu sebenarnya bukan cinta dari Dalmi bahkan menurut aku Ji Pyong ini perlu sebenarnya sosok teman bukan sosok pasangan karena Ji Pyong ini kan karakternya yang depend, yang independen kan dia independen gak pernah bergantung sama orang lain satu-satunya yang tahu tentang dia itu cuma Halmoni atau nenek sebutannya sebutannya nenek kan Halmoni dalam bahasa Korea cuma nenek yang tahu bahwa Jipyong ini sendirian tahu sisi rapuhnya Jipyong ini cuma nenek. Nah, aku mengagumi itu gitu. Jadi Jipyong itu benar-benar kelihatan kayak strong, independent. Kayak nggak ada nggak ada celah aja, tapi sebenarnya dia serapuh itu. Itulah yang aku sorotin dari Jipyong dan hmm, dia harusnya bisa mendapatkan kebahagiaan tapi sampai akhir pun sampai akhir episode 
bahkan dia nggak punya apa ya sosok teman yang benar-benar temannya dia gitu itu yang bikin patah hati banget sih di aku bukan bukan patah hati karena JP yang nggak dapatin Dalmi cuma patah hatinya karena siapa sih sosok yang bisa ngertiin JP yang kecuali Halmoni atau nenek itu tadi kan mana aduh ya ampun aku nggak mau spoiler terlalu banyak sih kalian harus nonton ada nggak sih yang kayak aku yang uh, suka Jipyongnya karena Jipyong aja gitu nggak pengen Jipyong sama Dalmi karena kalau aku lihat ini pendapat aku pribadi ya Dalmi ini kan sebenarnya bergantung kan sama Jipyong jadi kalau dia mau ngambil keputusan apa-apa memang mentornya kan Jipyong Jipyong sebagai seorang mentor ngasih masukan ngasih kritikan kayak gitu ke Dalmi sebelum dia ngambil keputusan. Nah, sedangkan sebenarnya Jipyong Jipyong ini nggak pernah bergantung sama orang lain, tapi sebenarnya dia serapuh itu dan butuh orang untuk bergantung. Jadi menurutku sosok yang sebenarnya dia butuhin itu adalah sosok yang bisa bikin dia mengeluarkan sisi rapuhnya itu. Kayak Halmoni, kayak nenek Satu-satunya Teman untuk Jipyong ya nenek Itu kan Dan aku berharap Jipyong diba- Dikelilingin banyak orang baik Juga orang-orang kayak Nenek hmm, Mana neneknya udah tua kan Neneknya itu neneknya Dalmi ya Kayak gitu sih Aku nggak terlalu berharap Bahwa Jipyong harus sama Dalmi Nah, sedangkan enam dosan ini, dosan ini kan dia digambarkan sebagai anak yang jenius banget, dia jenius banget, uh, pinter banget lah. Terus dia juga punya skill di bidang IT, IT nggak sih dia tuh pokoknya kayak programmer gitu, aku kurang paham guys, mohon maafkan aku. Dan dia juga dikelilingin sama sahabat-sahabat yang baik banget, yang sayang banget sama dia. Dia juga punya keluarga yang lengkap, yang selalu ngedukung dia. Bahkan di akhir pun dia dapatin Dalmi. Nah ini tuh hal yang kayak dicemburuin sama timnya Jipyong. Dosan kamu udah punya semuanya, cuma kenapa sih kamu selalu melimpahkan kesalahanmu kepada Jipyong? Bukan melimpahkan kesalahan ya, kayak melimpahkan kekesalanmu kepada Jipyong. Kayak ada satu adegan dosan itu tiba-tiba aja mukul, mukul Jipyong gitu kan Itu bener-bener bikin emosi para tim Jipyong Dan dosan ini memang uh, selalu insecure sama dirinya sendiri kayak gitu Walaupun banyak juga yang menyukai karakter ini karena karakter dosan ini adalah sosok karakter yang sebenarnya realistis sosok yang relate lah sama banyak anak muda zaman sekarang yang nggak percaya sama kemampuan dirinya sendiri padahal dia sejenis itu banyak kebimbangan atau kegalauan 
nggak tahu arah tujuan hidupnya gimana gitu kan itu sebenarnya relatable makanya banyak juga yang suka sama karakternya dosen ini karena itu benar-benar realistis yang mereka bilang nggak kayak karakternya Ji Pyong yang sesempurna itu padahal nggak sih menurut aku dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan realistis-realistis aja sih dua-duanya ada kok banyak juga uh, di realita orang-orang yang terlihat sesempurna Jipyong tapi dalamnya mereka serapuh itu dan memang banyak juga orang yang di dunia nyata insecure mereka ngerasa nggak berkembang-berkembang padahal mereka sejenis itu sejenis enam dosan preferensi pribadi sih untuk uh, memilih karakter mana yang sangat disukai atau mau di stand lah istilahnya nah itu sih itu sih kenapa aku suka sama Jipyong Jipyong adalah karakter favoritku memang kalau di startup kalau untuk karakter lainnya yang favorit aku banget juga adalah sosok nenek itu nenek kan baik banget baik banget dan dia peka peka banget sama Jipyong walaupun Jipyong uh, dia nggak pernah mau nunjukin emosinya kan nggak pernah mau nunjukin perasaannya tapi nenek sepeka itu ada adegan gimana nenek bilang uh, kamu boleh datang kepadaku kapan saja kalau mau nangis silahkan kamu menangis Aku bahkan gak tahu kalau kamu tuh nangis karena nenek uh, di situ di drama itu penglihatannya menurun, bahkan udah ngalamin kebutaan, jadi nggak bisa ngeliat lagi. Jadi kamu nggak perlu malu untuk nunjukin apa yang kamu rasain karena aku juga nggak bisa lihat kata nenek kayak gitu itu sedih banget. Nenek itu bener-bener orang yang tulus banget sih Itu karakter favorit aku Dua-duanya itu Nah, back to topic Jadi aku sebenarnya mau bahas sih tentang Jipyong uh, dan Nam Dosan Kenapa Dosan Bisa dapetin hatinya Dalmi Sedangkan Jipyong enggak Nah, kalau secara penonton Secara aku personal Aku memang nge-stand Jipyong ya Cuma Jika aku berada di posisinya Dalmi Maka aku akan memilih Dosan Ada yang tahu gak sih kenapa? <laughs> Karena memang secara Ketika aku jadi penonton Aku memang berempati kepada si Jipyong Sedangkan Dalmi Dalmi gak pernah tahu Apa yang terjadi dengan Jipyong apa yang Jipyong alami sehingga Dalmi nggak punya empati itu karena yang tahu kan cuma penonton nih cuma penonton dan nenek kan yang tahu Dalmi nggak pernah tahu hal itu yang Dalmi lihat hanyalah kesempurnaan dari Jipyong itu nah itu yang pertama terus yang kedua ketika aku menjadi da- ketika aku memposisikan diriku sebagai Dalmi nih Aku memang akan cenderung memilih 
seseorang yang seperti dosan kenapa dosan itu satu dia jujur terhadap perasaannya sendiri dari awal dia jujur dia membangun intimasi kedekatan dengan Dalmi kemudian juga Dalmi ini kan tipikal yang mimpi gitu kan dia punya banyak mimpi punya banyak ide dan dia nggak takut buat mencoba itu match sama karakternya si dosan dosan itu kan ya udah ayo kita uh, hadapi sama-sama kayak gitu kalaupun kita jatuh kita gagal kita gagal bareng nanti kita bangkit lagi nah itu yang bikin dalmi itu bersemangat setiap melakukan ide-ide bisnisnya sama dosan dalmi itu selalu bersemangat dia nggak pernah apa ya nggak takut walaupun dia tahu resiko-resikonya walaupun dalmi selalu konsultasi lagi dengan jipyong ini gimana kalau aku ngelakuin hal ini jipyong akan jawab iya ini realitanya bakal gini 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 resikonya bakal gini 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 tapi dalmi selalu diyakinkan dengan dosan dosan akan meyakinkan dalmi kita hadapin bareng bareng ya aku akan dukung apapun keputusanmu Nah jadi Kalau menurut teman-teman gimana nih Aku mau Mengkaitkannya sama Ada Teori yang namanya Five love language Atau bahasa cinta ini Ada di bukunya Dr. Gary, Cap- Gary Chapman Nah itu bisa juga kita tes Di websitenya FiveLoveLanguage.com Jadi kita bisa tes tuh bahasa cintanya kita ke pasangan, ke orang tua, atau juga ke anak. Kalau nggak salah ada tiga itu ya, nanti bisa dicek aja. Atau bisa juga sebenarnya untuk mengetahui bahasa cinta seseorang itu bisa dengan observasi. Atau kita lihat kebiasaan-kebiasaannya. Nah, kalau di startup ini sendiri... Jipyong, kemarin aku sempat lihat ada postingan gitu di Instagram yang bilang Jipyong ini bahasa cintanya act of service jadi dia menunjukkan bahasa cintanya dengan cara membantu Dalmi jadi kayak Dalmi itu kan nanya pertanyaan-pertanyaan seputar gimana cara menjadi CEO yang baik gimana membangun bisnis itu bla 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 banyaklah hampir 300 pesan apa ya kalau nggak salah dan itu benar-benar dibalas semua sama Jipyong dan itulah cara Jipyong menunjukkan rasa cintanya rasa dia sayang sama Dalmi padahal Jipyong orang sibuk yang awalnya dia kan manajer kan jabatannya sampai dia jadi direktur pun dia tetap bantuin Dalmi itu cara Jipyong yang menunjukkan rasa cintanya atau dengan gestur-gestur kecil kayak ketika Dalmi mau masuk mobil Jipyong uh, ngalangin atap mobilnya itu bagian atas mobilnya itu biar nggak kena kepalanya Dalmi kemudian dia juga ngebiarin Dalmi tidur waktu dia kelelahan dan banyak sih banyak banget hal-hal yang dilakuin Jipyong yang aku nggak nggak sepakat kalau ada yang bilang Jipyong nggak ngapa-ngapain, ya itu 
ya gimana bahasa cintanya dia menunjukkan dengan sikap tadi dengan bantuan itu bukan yang nggak ngapa-ngapain tapi yang perlu kita pahami cara orang menunjukkan rasa cinta itu berbeda-beda nah termasuk Jipyong itu dengan uh, act of service itu tadi nah sebelum lebih jauh aku mau memaparkan dulu nih sebenarnya bahasa cinta itu ada apa aja sih nah yang pertama tadi yang udah aku sebutin yaitu ada act of, act of service kemudian ada word of affirmation kemudian lagi ada quality time ada physical touch sama receiving gift nah kalau act of service itu menunjukkan hmm, rasa cintanya itu dengan tadi seperti JP yang membantu membantu tugas uh, pasangan kemudian dengan sikap dengan gestur dan lain sebagainya nah kemudian kalau quality time itu biasanya menunjukkannya dengan ingin menghabiskan waktu bersama kayak gitu uh, pokoknya quality time lah ya pengen bareng-bareng terus terus ada yang receiving gift receiving gift itu yang ngasih hadiah ataupun nerima hadiah nah jadi bahasa cinta ini sebenarnya nggak satu arah jadi gimana kita menunjukkan cinta dan gimana kita bisa ngerasa dicintai gitu ada sesu- ada orang yang ngerasa dicintai kalau dia dikasih hadiah misalnya kayak anniversary dikasih kado dikasih bunga dan lain sebagainya tapi yang mau aku garis bawahin dari receiving gift ini nggak melulu soal materi jadi sebenarnya mereka mau dikasih hadiah itu nggak mesti hadiah yang mahal bukan materialistis ya ini sebenarnya cuma kalau yang kado itu ada beberapa orang yang beranggapan kado itu kan sesuatu yang sifatnya personal ya jadi apa yang mau dikasih itu biasanya kan kita cari tahu dulu apa yang disukai apa yang disukai sama orang yang mau kita kasih kado artinya ada effort kan ada effort yang dilakukan misalnya kayak oh sukanya uh, coklat berarti kan kita tahu kita mengenal mengenal orang tersebut gitu maka ngasihnya coklat kayak gitu atau bisa juga yang kayak ada kan yang kayak DIY bikin album itu kan sebenarnya nggak nggak beli nggak pakai uang ada ada yang kayak bikin aja gitu bikin foto foto barengnya di apa dikumpulin dibikin bikin kayak gitu nah dia yang merasa dicintai dengan dikasih kayak gitu atau mengungkapkan rasa cintanya dengan membuat hal-hal seperti itu terus ada yang physical touch itu dengan cara bergandengan tangan berpelukan dan lain sebagainya terus ada juga apalagi sudah empat ya satu lagi itu uh, word of affirmation nah ini biasanya dengan kata-kata jadi kayak pengen diapresiasi dia bakal ngerasa dicintai atau disayangi dengan cara diberikan apresiasi atau pujian misalkan kayak hmm, wah kamu ternyata keren ya hebat ya dalam bidang musik wah kamu ternyata main gitarnya jago nah itu bisa aja bentuk uh, 
mengungkapkan rasa sayang seseorang mengungkapin rasa sayangnya itu bisa juga dengan itu dengan pujian gitu dan ada juga yang senang dipuji dengan begitu dia ngerasa dicintai misalnya kayak sebenarnya nggak harus pujian aja sih atau kata-kata kan kayak ngungkapin ngungkapin aja gitu aku sayang sama kamu kayak gitu kan uh, I love you kayak gitu kayak gitu baru dia ngerasa dicintain aja di setiap orang itu punya bahasa cinta yang berbeda ada salah satu bahasa cintanya yang paling dominan jadi misalnya ada satu pasangan salah satunya ceweknya misalnya bahasa cinta yang dominannya word of affirmation jadi dia tuh ngerasa dicintai kalau diucapin misalnya kayak aku sayang sama kamu itu harus dibilang nggak bisa ditunjukin doang dengan dengan tindakan kalau belum diucapin tuh dia kayak ganjel aja kamu tuh sayang nggak sih sama aku kayak gitu sedangkan misalnya cowoknya love language-nya itu dengan quality time dengan mereka bareng-bareng terus cowoknya itu ngerasa udah nunjukin bahwa aku tuh sebenarnya sayang sama kamu walaupun gak harus aku ucapin kayak gitu nah kadang ini yang bikin miskomunikasi kenapa? karena gak diobrolin kita gak kenal, gak bener-bener kenal sama pasangan kita sebenarnya dia tuh ngerasa dicintain ketika gimana sih gitu jadi miss kan nggak harus nggak harus dua orang itu punya bahasa cinta yang sama tapi yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi bahasa cinta mana yang paling dominan di kita dan bahasa cinta mana yang paling dominan di pasangan kita jadi kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita dengan bahasa cinta kita yang dominan ataupun dengan bahasa cintanya pasangan kita jadi kita komunikasi aku ngerasa dicintain nih ketika um, kamu tuh ngungkapin kayak gitu kalau kita tahu pasangan kita bahasa cintanya quality time nah uh, kita bisa lakuin itu gitu misalnya dengan apa ya nemenin dia misalnya dia ngerjain tugas atau dia lagi futsalan bisa ditemenin kayak gitu nah itu menunjukkan bahwa kita mencintai dia seperti itu nah balik lagi ke startup tadi di startup aku sepakat sih sama postingan yang aku temuin di instagram itu kalau jpyong ini bahasa cintanya itu act of service jadi dia memang membantu si dalmi Terus uh, Jipyong itu juga sebenarnya kan dia dia itu dibantu juga nggak sih sama Halmoni sama nenek ya kan dia tuh nenek itu bantuin dia uh, waktu itu dia nggak ada tempat tinggal jadi tinggal di tempat nenek. Mungkin Jipyong ngerasa di situ juga di cintai sama nenek tapi dia ngerasa berhutang budi jadinya kan sama nenek karena memang Jipyong nggak terbiasa dengan hangatnya perilaku orang lain dia dia bahkan dilem, dibuang dari panti asuhan itu dikeluarkan dan itu bikin dia kayak 
trust isu aja jadinya. Padahal dia sebenarnya ngerasain kehangatan itu sebagai bentuk cinta juga, bentuk cinta bukan sebagai pasangan ya, bentuk cinta dari nenek, seorang nenek yang mencintai cucunya kayak gitu. Nah, kalau Dalmi sendiri yang aku perhatikan dari drama itu Dalmi ini memang bahasa cintanya itu yang word of affirmation. Jadi, Dalmi kan memang luluhnya sama si Jipyong ini lewat surat-suratnya Jipyong kan waktu mereka remaja itu. Bahkan dia nggak pernah ketemu sama Jipyong, nggak pernah ketemu sama sekali, tapi dengan surat-suratnya Jipyong itu bisa bikin Dalmi berbunga-bunga, bikin Dalmi bersemangat, bikin Dalmi seneng kayak gitu dan menanti-nanti Jipyong. Itu kenapa menurut aku Dalmi ini bahasa cintanya word of affirmation ini. Nah, sedangkan sebenarnya untuk menulis surat itu kan bukan keinginan Jipyong. Jipyong itu disuruh oleh nenek Sampai suatu ketika Jipyong berhenti untuk nulis surat itu Dan mereka putus kontak Terus ketemu si dosan Pas ketemu dosan Ternyata karakter dosan ini Yang Dia juga ngungkapin bahasa cintanya itu Dengan word of, your, word of affirmation itu Jadi match sama Dalmi Nah ini reasonnya kenapa Dalmi ini luluh sama dosan Sedangkan Ketemu Jipyong lagi setelah sekian lama Jipyong ini nggak pernah nunjukin Rasa sayangnya, rasa cintanya itu Pakai kata-kata Karena surat udah enggak Terus secara verbal Secara langsung juga enggak kan Gimana Dalmi bisa luluh Sedangkan Dalmi word of affirmation nih Bahasa cintanya Nah kalau dosan Memang dosan nggak menulis surat itu, tapi ketika ketemu sama Dalmi, uh, dia tipikal yang nyemangatin Dalmi, terus dia ngeyakinin Dalmi setiap mau ngambil keputusan, ayo kita hadapin sama-sama kayak gitu kayak gitulah ya terbanglah Dalminya kan ngerasa ada yang ngebackup dia, ada yang mau berjuang bareng dia kayak gitu. Nah itu sih menurut aku ya analisanya kenapa akhirnya memang Dalmi bersama dosan pun kalau aku di posisi Dalmi aku juga akan luluhnya ke dosan lah bukan ke Jipyong karena bahasa cintanya si Dalmi kan memang word of affirmation sedangkan Dalmi tuh nggak ngerasa dia tuh nggak ngerasa dicintai cuma dengan dibantu dia ngerasanya bantuan itu ya sewajarnya mentor kepada ini kan kepada yang dididiknya itu 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 bukan bahasa cinta menurut dia beda nih kayak gitu itu sih kalau menurut aku ya kalau menurut kalian gimana sih ada nggak sih analisa lain menurut kalian dari uh, dari startup ini yang kaitannya sama lima bahasa cinta itu kalau menurut aku sih si dosen ini juga word of affirmation ya dan juga kayaknya mereka berdua ini juga physical touch mereka kan kissing sering kissing juga sedangkan sama Jipyo nggak ada nggak ada dekat kissing ya nggak sih word of affirmation physical touch lah mereka nah kalau menurut kalian gimana aku pengen tahu deh uh, pendapat kalian boleh komen bisa komen gak sih di <laughs> di podcast kayak gini setahu aku kalaunya pakai apa sih itu namanya 
ada aplikasi yang satunya lagi tuh bisa komen tapi nggak tahu deh ini up- uploadnya ke Spotify ya itu kenapa kalau aku di posisi dalmi aku, aku akan milih dosan dan aku sebagai penonton aku akan milih Jipyong itulah alasannya dan itulah analisaku kenapa akhirnya dosan yang jadian sama dalmi tapi nggak apa-apa guys Jipyong akan bahagia kok nanti pada waktunya nggak tahu kapan tolong writer nim dimohon dengan sangat tolong bikinkan film bikinkan drama lagi tentang Jipyong story of Jipyong gitu tentang perjuangannya Jipyong yang fokus ke Jipyongnya aja pengen lihat Jipyong bahagia <tuh> ya gitulah kalau ngomongin drakor nggak nggak habis habis karena seru banget Oke okay guys, aku udah nggak tahu sih mau ngomong apa. Terima kasih udah mendengarkan cuap-cuap aku dan hasil analisa aku <laughs> dari nonton drakor ini. Dadah, see you.